0: MMA Latam e Waze apresentam o podcast Masters of Marketing Mobility.
1: Olá, pessoal, mais um episódio da série especial Masters of Marketing Mobility, em parceria com o Waze. Eloísa Pinho, Country Manager do Waze no Brasil, minha colega, que me nessas, nesses vários episódios que a gente já falou sobre muitos assuntos de comunidade, a estratégia de marketing, o papel da mobilidade. Elo, mais um episódio.
2: Mais um episódio, um prazer estar aqui de novo com você, agora nessa segunda temporada aí da nossa parceria. Obrigada eu, pelo convite.
1: Eu estava pensando aqui da gente transformar nossa próxima leva de podcasts num evento, o que você acha?
2: Eu acho ótimo, é Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, inclusive.
1: Todo mundo vai conseguir chegar direitinho por causa do Waze, brincadeiras à <risos> parte, esse é o nosso tema hoje, eventos, é um assunto que a gente tocou, acabou passando por ele em outros episódios, mas hoje a gente vai falar especificamente de eventos, e recebe a nossa convidada especial, Bárbara Miranda, se da Ipiranga, uma querida, uma pessoa que há muito tempo eu queria entrevistar num podcast, <risos> mas nunca deu, bem-vinda, viu?
0: Uma delícia estar aqui, obrigada pelo convite, né, em companhia aqui da querida Elo, que nos acompanha aí no dia a dia, na parceria com a Ipiranga. Finalmente a gente, se a gente conseguiu se encontrar no mundo real, né, porque a gente vivia cruzando likes e comentários no mundo virtual.
1: Pois é, e a Bá contou muito nos bastidores aqui como foi durante a pandemia, né, essa transição de indústria, tava contando um pouquinho da indústria que a Ipiranga atua hoje, muito interessante, e hoje a gente vai falar sobre eventos. Elô, dá um contexto pra gente. Vivemos um momento de retomada, como a gente tava comentando aqui, tem uma demanda reprimida, né? Os eventos, eles estão acontecendo e com muito público, com muita gente e num contexto em que as estruturas das cidades mudaram, né? Uhum. Então tem algo muito novo em tudo isso. Qual que é o contexto hoje?
2: É, eu acho que, bom, todo mundo sabe, né? 2020 e 2021 foram dois anos muito difíceis pro setor de eventos, pra vários setores, né? Inclusive o meu e o da Bárbara. <risos> Mas o setor de eventos foi um dos que mais sofreu também, e as pessoas que gostavam de frequentar eventos também sofreram muito, porque ficaram ali isoladas em casa, e acho que agora 2021 é o ano da retomada é o ano que as coisas estão mais normalizadas os eventos voltaram a acontecer desde grandes eventos, festivais né, que eu vou falar aqui um pouco alguns números de Rock in Rio, Lollapalooza mas os pequenos eventos também, né? os médios e pequenos eventos eu nunca fui a tanto casamento na minha vida como esse ano, eu não sei vocês mas assim, voltou com tudo. Os eventos corporativos, ontem eu e Bárbara, inclusive, estávamos num evento aqui em São Paulo, do Grupo Ultra. Então, assim, acho que as pessoas estavam com muita saudade e elas estão indo até mais do que antes da pandemia a eventos. Vamos ver se esse vai ser um movimento duradouro ou é um pico de euforia que está ocorrendo aí agora nesse ano de 2021. Vou trazer só alguns dados aqui, porque eu gosto de números, vou olhar aqui a minha colinha para mostrar, exemplificar né, o que está que acontecendo. Então, trazer aqui um pouco de Rock Rio, que é um evento super importante, a gente teve parceria com o Rock in Rio. E Piranga fez um trabalho maravilhoso com o Rock in Rio. O Rock in Rio desse ano recebeu 700 mil pessoas no Rio de Janeiro. Gerou 28 mil empregos. Teve impacto econômico de mais de 2 bilhões de reais para a capital fluminense. Isso foi, inclusive, superior ao impacto econômico da edição de 2019. Quando a gente olha fluxo no Waze, na cidade do Rio de Janeiro, no período do Rock in Rio, a gente percebeu um fluxo 31% maior do que a média do ano no Rio de Janeiro. E só para vocês terem uma referência, na edição de 2019, esse fluxo tinha sido 17% maior. Então, esse ano foi tinha mais gente circulando na cidade Graças a esse evento, que atrai não somente os cariocas para as ruas, como muita gente de fora, né? Muitos turistas, eles estimam que 60% do público veio de fora do Rio de Janeiro. E aí a gente percebe alguns movimentos interessantes no Rio em consequência disso. Então, quando a gente olha fluxo no Waze para hotelaria, cresceu 126% no período, atrações turísticas, 82%, bares, 78%. E isso não é só a exclusividade do Rio de Janeiro, que é uma cidade um pouco mais turística. Quando a gente olha o Lola Palusa, que aconteceu em São Paulo, em março a gente percebeu esse mesmo movimento. Então, praças de alimentação, o fluxo cresceu 552% no período do Lola em São Paulo, bares 381% e baladas 356%. Ou seja, o público vai para o festival, mas ele busca outras atividades ali nos setores de alimentação e entretenimento. Então, os festivais eles são muito importantes, né? Porque eles movimentam a economia, não é só sobre o ingresso. Que você paga, mas é tudo que você consome ao entorno dele. Então, acho que né, trouxe aqui alguns números para exemplificar isso, mas a gente né, sabe muito bem, a gente está vivendo isso na pele, né? A gente voltou a ir a esse tipo de evento e acho que finalmente né, a gente estava com saudade disso.
1: É interessante porque são muitas frentes de negócios e muitos pontos de contato para as marcas, né? Então, não é, não é o evento em si, mas é todo um ecossistema. Daqui a pouco, Bah, eu vou voltar para falar especificamente sobre Rock in Rio, mas conta para a gente um pouco o que, que o evento representa na estrutura de marketing de Piranga, assim, o quanto e, e como que vocês dividem essa estratégia, né?
0: O evento, ele gera para nós a oportunidade de criar uma experiência. A gente sempre conversa internamente e fala isso não é um evento, isso é uma experiência. E nessa experiência, a gente busca tangibilizar alguns atributos específicos da marca, alguns valores que a gente, de fato, quer colocar na cabeça das pessoas. Então, eu vou te falar aqui de alguns casos onde estruturalmente a gente coloca a marca em territórios específicos. Nós trabalhamos eventos na Ipiranga, tanto para o nosso público, a nossa rede de revendedores e clientes, porque é um espaço de relacionamento, e ter a condição de conversar com aquele cliente num ambiente muito diferente, num momento de experiência, e também para o consumidor final. Então, esse ano a gente teve duas frentes muito pesadas. Uma o nosso território de performance, né? Com a nossa equipe Ipiranga Racing, com os eventos de Stock Car. Nós tivemos promoções ao consumidor né, e também para a revenda, né, convidando clientes para o espaço do camarote da Ipiranga. É, ali a gente reforça o nosso elo né, da marca com a performance da equipe de automobilismo. É uma paixão, né? para vários motoristas que de fato amam os seus carros, falar de automobilismo, falar de performance. Então a Stock cria esse espaço né, para a gente estar próximo do consumidor e também da revenda e dos clientes empresariais. E para o consumidor, a gente também teve o que foi para nós a joia da coroa aí, desse ano, que foi o Rock in Rio. Começamos a trabalhar o Rock in Rio no início do ano, com promoções culturais, depois com resgate de convites, né, de tickets, com o uso do quilômetro de vantagem, que é o nosso programa de fidelidade, e que culminou com a ativação no evento em si. Eu vou antecipar a história toda aqui, eu sei que você ia perguntar um pouquinho depois, uhum. mas assim, foi muito importante para nós ter a capacidade de trazer um público muito diverso, muitas vezes um público muito mais jovem do que é o motorista padrão na população brasileira, né? A gente vê uma, uma crescente desconexão com o jovem, né? Com esse desejo de ter o próprio carro e tudo mais. Então é uma forma da gente estar tá se conectando com esse público, com esse motorista potencialmente né? mais jovem e trazer a marca para perto e conseguir demonstrar um pouco dos valores dela. É, a gente tá cada vez mais relacionado a plataformas que auxiliam na mobilidade. E no caso do Rock in Rio não foi diferente. A gente teve, de fato, aí um papel bem importante na mobilidade do evento.
1: É interessante aqui, porque você tem perfis e perfis de marcas patrocinando eventos, né? Tem a marca que patrocina pelo, pela exposição de marca, enfim. Mas o que você descreveu é, de novo, é um ecossistema, né? Quando você fala de experiência, você está levando ali um cliente, está levando um grupo específico de clientes para uma experiência, então vai no ponto, o evento aqui ele pega todo o seu funil total, de certa forma, né? Total. E aí aqui uma pergunta, é em relação a para qualquer marca, o evento depende de muitos outros fatores e agentes, depende de terceiros, né? E qual que é esse desafio? Porque para você proporcionar uma experiência, stock car, por exemplo, pra, quando quando é Interlagos, para você chegar até Interlagos, tem a experiência, né, da da chegada, do fluxo. É, qual que é esse desafio de você com, depender também de terceiros então aqui de novo, a gente não está falando só de uma marca patrocinando, mas de todo um ecossistema, né?
0: É, a gente trabalha muito nesse conceito de primeiro, um planejamento muito estruturado, tá? a gente está cada vez mais amarrando o nosso processo de planejamento com todas as áreas internas da companhia e um ecossistema de parceiros mesmo, o Waze é um caso, né? A gente não decide da noite pro dia fazer alguma coisa, uma conversa uhum. que começa com uma antecedência enorme é, e com muito com um olhar de jornada. Então, a pergunta que está na nossa cabeça é qual é a jornada desse consumidor até o momento em que ele chega nesse evento? Qual é a jornada desse cliente até o momento em que ele chega nesse evento? E a gente vai desenhando essa jornada. Vou te falar aqui um pouquinho do Rock in Rio, por exemplo. Quando a gente começou o processo de venda de ingresso, né, com o uso da pontuação do quilômetro de vantagem, o consumidor ele pode comprar os seus ingressos e ele pode também comprar o transfer. Ah, então o parceiro escolhido para fazer essa ativação do transfer tinha toda uma preocupação de como ele se engajava com as outras comunicações que a gente ia fazer. Então, no caso, o consumidor chegava no ponto de encontro, recebia uma pulseirinha porque ele tinha feito a troca ali, é, entrava no ônibus, tinha um ponto de encontro na volta, só que lá a marca também estava visível no nosso HC. Então, no caso do HC, a gente fez um pit studio no andar de baixo né? e no, no andar de cima, nós tínhamos um espaço para receber clientes e, e, e influenciadores. Quando você desenha isso tudo, você vai olhando a jornada e dizendo, o que, que eu quero com isso aqui? O que, que eu quero com essa etapa específica dessa jornada? No caso do transfer, por exemplo, que eu comentei com você, gente, só quem vai a um festival com 700 mil pessoas, no final das contas, <risos> sabe o que, que é Ir e voltar. É a definição do inferno na é um Terra. É um
2: pesadelo, é. É um pesadelo.
0: Então, aquilo que é o auge, que é você assistir a banda, o artista que você está super afim, que você sonhou, que você se programou, pode não ser nada legal com toda a tensão que você tem antes e para voltar para casa depois. Então, a possibilidade da Ipiranga tá lá do teu lado, para viabilizar né, esse teu transporte, ir e volta. E você sabia o que ia acontecer. Não tinha nenhuma surpresa ali. Você sabia o ponto de encontro, você sabia tudo. Chegando lá, você via a marca com um espaço que tinha um Pit Studio no primeiro andar para tirar fotos e conteúdos completamente únicos ali que eram teus, um espaço nosso, né? E a gente foi criando essa interação com o consumidor ali nesse espaço do Pit Studio que, nossa, a gente distribuiu mais de 20 mil brindes nesse processo, nessas interações. E aí a parte mais divertida do entretenimento estava onde? Na nossa montanha-russa, né? Então nós tínhamos duas montanhas-russas esse ano no festival uma a gente homenageou o César Ramos, que é o nosso piloto, a outro o Thiago Camilo. Então tinha o duelo da montanha-russa azul com a montanha-russa amarela, que era um pouco dessa conexão com a equipe da Ipiranga Racing. Foram 70 mil pessoas passando Uau. por ali e se divertindo no que era uma experiência de performance, né?
1: É interessante como você vai potencializando assets diferentes aqui, né? Sim. Você de estoque caro, automobilismo... Mas a gente pra... busca a sinergia é, entre Isso é interessante, eles. porque,
0: não... de novo, não está separado. É uma estratégia muito conectada, né? A gente vem cada vez mais olhando para todos os nossos ativos e como, apesar deles contarem histórias diferentes, porque são pilares, né? Por exemplo, o automobilismo é performance, paixão pelo automobilismo, né? Onde a marca está inserida. E isso fala um pouco sobre a qualidade, a eficiência dos combustíveis, né? O quão bom é o combustível que ela oferece, ao ponto dela de estar tá sentada num território de automobilismo como equipe. Então ela entende daqui, né? E ao mesmo tempo, quando eu falo de Rock in Rio, eu tô falando de mobilidade, eu tô falando de entretenimento. Só que na nossa capacidade, cabeça essas, essas duas histórias que são tão diferentes, elas não precisam andar separadas, elas podem ter um fio condutor, né, de como eu consigo trazer assets que são externos ao Rock in Rio para serem contados ali também.
2: Até porque, muitas vezes, o consumidor que vai na né, Stock também é o cara que vai no Rock Rio, né? Falando do mesmo consumidor, muitas vezes, no final do dia.
0: É, a gente tem a expectativa de criar uma visão de que tudo que ele vive com a marca, tudo que ele tem de experiência com a marca, tem uma razão de ser, de uma certa maneira, tá estar interligado nesse fio condutor, que é a história que a gente está contando, de uma marca que tem valores que passam, né, por até entretenimento, que foi uma coisa, quando eu entrei na companhia, eu falei, nossa, essa marca patrocinada. O Rock in Rio, será que faz sentido? E quando você olha a mobilidade inserida num evento gigantesco, faz todo o sentido do mundo. É o lado bom, é o lado do serviço da mobilidade.
1: É muito interessante, de novo, essa integração, porque ok, você tem estratégias baseadas em eventos que você pulveriza, né? E, e é comum, né? Não tem problema nisso. Às vezes você olha, nossa, por que, que aquela marca tá ali, tá ali, tá ali? Aqui você consegue integrar e, de novo, tá fazendo parte dessa jornada. Pode ser o mesmo público, mas pode ser um novo público, né? Elô, eu tiro uma dúvida. Quando a gente fala, é, olhando pra estratégia de eventos e para demandas relacionadas a, a eventos, e aí daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre a parceria com o Ipiranga, mas dentro do contexto de Waze, hoje evento, ele acaba aparecendo numa parceria que você já tem com uma marca? Ou tem parcerias específicas pra eventos? Em que momento que, que isso surge na conversa? E como que vocês conseguem aportar, ajudar né, marcas como o Dabá pra desenvolver essa estratégia?
2: Eu acho que tem dois pontos. Primeiro assim, é o Quanto a gente como marca... Investe em eventos também, né? Antes de falar de como a gente traz as marcas parceiras, porque a gente investe em eventos tanto do ponto de vista de marketing, quanto do ponto de vista de parcerias e aí depois do ponto de vista comercial também. São as três coisas. Para gente, assim como para Ipiranga, né? Que marcas que estão muito associadas à mobilidade é muito importante abraçar esse pilar de eventos, porque é uma mobilidade divertida, leve, não é aquele trânsito estressante. Então é importante até para associação com territórios mais é, divertidos e leves com a marca. Então, a gente tem toda a nossa estratégia de eventos, a gente trabalha com as prefeituras para melhorar a mobilidade no entorno do evento, não só para quem vai ao evento, mas para quem não quer ir ao evento também, porque tem gente que abomina, né, que odeia, putz, vai ter um festival do lado da minha casa, é um inferno. Então, a gente, né? o Waze como uma plataforma de mobilidade, a gente tem um papel muito importante e melhorar a experiência para todo mundo que tá ali naquele entorno, então a gente trabalha, a gente teve um episódio aqui no podcast que a gente falou sobre o nosso trabalho com as cidades, que veio a Juliana da CT aqui, que a gente falou um pouco sobre isso, então a gente trabalha com antecedência com as cidades para entender quais são as ruas que vão estar tá interditadas, a gente avisa isso com antecedência para o usuário do Waze para ele se planejar, dependendo, nem vou sair de casa, vai ter carnaval aqui, bloquinho do lado da minha casa, vou ficar em casa, vou sair a pé, então tem toda essa responsabilidade com a experiência, tem, claro, trazer o evento pro Waze. Isso é muito importante pra gente, né? Então, a gente faz coisas divertidas, às vezes. Então, por exemplo, Rock in Rio, a gente teve um Change Voice, né? Você mudava a voz do Waze para Luísa Sonza. E aí ela fazia uma brincadeira ali, falava da cidade do rock. A gente vai fazer agora, para Fórmula 1, com o Reginaldo Leme e o Sérgio Maurício, em parceria com a Band, um Change Voice também no Waze. Então, tem essa questão de você trazer o evento para dentro da plataforma. Porque no final do dia foi o que a Bárbara falou, né? Para chegar no evento as pessoas usam o Waze, ou elas vão estar no entorno ali usando o Waze e a gente quer estar de alguma forma inserido dentro desse território. E aí, agora sim, falando das marcas, a gente tem trabalhado com as marcas, acho que tem dois pilares aqui que as marcas têm olhado bastante pro Waze como um canal estratégico. Acho que o primeiro é domínio de território. Então, sim, eu lembro Ipiranga quando brifou a gente com muita antecedência, né? Falou, oh, a gente vai estar no Rock Rio. E a gente não quer estar só no evento. A gente quer estar fora do evento também. E o Waze pode ajudar a gente a estar fora do evento. Então, vamos dominar o território. O evento é uma das estratégias, né? Então, a pessoa vai chegar até o transfer vendo Ipiranga. Ela vai chegar na cidade do Rio de Janeiro vendo Ipiranga. A gente trabalhou com uma segmentação exclusiva para eles, que eram turistas chegando no Rio de Janeiro. Então, no entorno... O posto de Ipiranga, que fica ali perto da cidade do Rock vai estar com alta visibilidade. Então, tem toda uma experiência que você faz. Ela vai até o transfer com o ex-evento Ipiranga. Ela chega no transfer da Ipiranga e ela chega no evento, vai na Montanha Russa e vê todas as ativações de Ipiranga. Então, acho que tem essa questão de domínio de território. E tem uma outra segunda, um outro segundo objetivo, que foi um pouco do que eu falei no início aqui do podcast, que é canalização de demanda. Então, eu mencionei aqui que, por conta de eventos, a gente vê que cresce o fluxo para restaurante, que cresce o fluxo para hotel, cresce o fluxo para várias categorias de consumo. Então, se eu sei que o fluxo no Waze, para minha categoria, vai aumentar naturalmente, independente do que eu faça, vai aumentar, vai ter um aumento de demanda, por que não eu, como marca, participo disso, estou presente lá, para reverter essa demanda para minha loja e não para a loja do meu concorrente. Então, acho que tem, assim como a Bárbara falou ali de evento para provar performance de produto e para território de marca, se, apro é, é, se aproximar de jovens, a gente também vê as marcas nos procurando para isso, tanto para domínio de território, associação com um tema que é bacana, que tem a ver com a marca, com o um público mais jovem, tanto para performance, canalizar a demanda, gerar fluxo para o meu ponto de venda, porque eu sei que o evento vai atrair esse fluxo e a gente, né, eu uma estreito para vocês, a gente consegue ver isso no Waze.
0: Ah, e essa inteligência né que que o Waze traz, mesmo no processo de planejamento, o que, que é legal? A gente preparou a rede no entorno do Rock in Rio. Uhum. Porque a gente sabia que ia ter demanda. Então, promoção em parceria com outras marcas, né para levar uma ativação ali para o espaço dos postos em volta nas lojas da MPM. já todo um cuidado porque para nós estava muito claro que além do esforço de mídia que foi desenhado para o entorno do evento, a gente sabia que naquele cinturão da Barra da Tijuca A demanda ia subir uhum. Então você prepara a tua capacidade de atendimento Você prepara o estoque de produto adequado Só que esse nível de lift que ela está descrevendo ali É muito alto Se você realmente não faz um processo de planejamento Vai ter alguém batendo na porta da, da tua loja E não vai ter cerveja E não, não vai ter aquilo que realmente está se buscando Para um evento com esse perfil O Waze Conectando tecnologia, pessoas e marcas através de comunidades.
1: a gente adicionou uma camada aqui que é uma camada de conversão, de vendas também, né? Total. E uma, e uma parte... No final, a
2: gente quer vender, <risos> é, né? É,
1: porque a gente começa falando de experiência, eu acho super legal essa visão de, da expansão, né? Mesmo exemplo que você deu de trazer o evento pra dentro do Waze, mas de, do território como um todo, mas olha como é um... Não é só não tá relacionado só ao marketing, tem todo, várias áreas atuando aqui, né? O que você falou de demanda, de preparo. Quando vocês fizeram o briefing, assim, no início de... de, de, de quando vocês começaram a trabalhar com o Waze... O que, que você tinha de dor ali? Assim, o que, que baseou o briefing para conseguir chegar nessa visão aqui que a gente tem agora é, integrada e de experiência e, e completa?
0: Acho que a principal dor é que você falou aqui agora, ah, não é só uma coisa de marketing, é uma coisa de conversão. Isso, para nós, era uma grande dor. Né? Dentro da organização, talvez ainda tenha uma visão. E, e eu diria assim, várias empresas passam por isso. Ah, eu estou investindo isso aqui por causa de imagem. Uhum. Tudo que você faz é imagem, para o bem e para o mal. Né? Mas, acima de tudo, marketing é performance, é conversão. Aquela imagem que você gerou, ela tem que te gerar ou um premium de preço ou uma resiliência, num ataque de concorrência ou, em última instância, conversão. E conversão, para mim, é, assim, é, um, é uma medalha de ouro ali que você levou por ter feito aquela atividade com uma visão realmente integrada. Para todos os planos que a gente tem, tem uma perna de conversão associada. A dor era, eu preciso provar, primeiro, o tamanho do lift que eu gero com o um investimento desse tamanho, não é só a imagem, Tá, eu estou falando ali de ter a capacidade de ter conversão associada. Segundo, é, hoje o meu consumidor está em jornada o tempo todo de mobilidade. Né? É disso que eu estou falando. Poxa, eu quero parceiro melhor do que o Waze para me ajudar a desenhar a forma de falar com esse consumidor em plena jornada. E mesmo quando eu falo de gente que está fora da sua cidade, chegou no Rio de Janeiro para assistir o evento, como eu tiro o valor disso? Como eu começo essa conversa em jornada? Porque, gente, assim é óbvio que é clichê dizer que ah, estamos todos nos movendo o tempo todo, mais do que nunca, e com uma enxurrada de informação chegando nessas pessoas. Então, a dor que a gente queria endereçar era como eu sou eficiente falando com alguém que está se movimentando para um evento muitas vezes fora da sua cidade ou fazendo um percurso completamente diferente do normal, mas eu preciso capturar e ter a capacidade de me comunicar com essa pessoa, num ponto de contato super adequado, qual é a melhor mídia que eu teria, né? E como eu meço isso e como eu gero inteligência para as minhas próximas interações.
1: Elô, no caso específico dessa parceria, o que, que você destacaria aqui? Porque é, é, tá muito claro né, a capacidade de integração é, e o, o quão complexo é também. A gente está falando de um evento grande. É, quais os pontos principais? Da parceria ter dado certo, mas da parceria ter partido desse pressuposto, né, de pensar ecossistema, de pensar de forma integrada. E uma coisa muito importante que você falou: não é só o público que está relacionado diretamente ao evento, é todo o público que está se locomovendo, que de certa forma vai ser impactado, né. Então, o que você destacaria aqui?
2: Eu acho que eu, eu destacaria três coisas específicas dessa parceria. Eu acho que o primeiro é a antecipação. Para a gente se planejar para um evento dessa magnitude, a gente precisa de tempo. É, e eu acho que Ipiranga é um parceiro que traz as coisas para a gente com antecedência. Então, dá tempo da gente fazer um trabalho legal. Eu acho que a segunda é analisar os dados do Waze para planejar. Então, ao, lá no início do ano, quando eles trouxeram isso para a gente, a gente olhou qual que é o normalmente, qual que é o fluxo crescente no Rock em Rio. Como que funciona esse fluxo? É para a cidade do Rock? É para o entorno? São para as atrações turísticas? Então, todos esses dados que eu trouxe aqui para vocês. E Piranga já viu antes, porque eles brifaram a gente, a gente conseguiu analisar junto com eles. E aí, a partir disso, vamos montar uma estratégia. Então, se vai crescer fluxo de turista, vamos fazer uma segmentação para turista chegando no Rio. Se vai crescer fluxo para restaurante, para hotelaria, vamos também tá estar nessa segmentação, porque a gente sabe que é muita gente que veio para o Rock in Rio que vai consumir esse tipo de categoria, então foi o que eu falei. Piranga queria dominar o território. Dominar o território é você falar com as pessoas que estão interessadas no evento, mesmo é, não, que não, no momento que elas não estão no evento. Então, a gente fez toda uma estratégia pensando nesse planejamento é, anterior. Então, acho que isso foi muito importante. E o terceiro ponto é mensurar para aprender. Então, uma coisa super interessante, né, que a gente viu ali na hora de fazer o o pós, né, o report, como que foi a campanha, como que foi o evento, foi esse ponto dos turistas indo para o Rio, que foi onde a gente teve assim, disparado a melhor recordação de marca. Né? A gente mede recordação de marca com os usuários do Waze, né? a gente pergunta, você lembra de ter visto essa marca é, no aplicativo? E, em média, a recordação de marca de Piranga com essa campanha já foi super alta, foi 87% a campanha como um todo, 87% de lift em recordação de marca. Nessa audiência de turistas se dirigindo ao Rio, foi de 212%. Foi acima assim, de qualquer benchmark da categoria. Então, isso mostra que é uma audiência super interessante. E talvez é isso, né? É o cara que não mora no Rio, não sabe onde fica o posto, chegou no Rio e está vendo ali quais são as opções de piranga próximo dele. Você está praticamente prestando
0: um serviço é, para esse cara no Rio. É, Flamengo, total. ele estava perdido indo para um evento super interesse dele. Sim. E, gente, assim, a gente ficou muito impressionado porque a gente fez uma escolha consciente, nós não tivemos nenhuma grande ativação de comunicação na mídia, em TV aberta, tá? A gente focou muito no digital, o Waze foi super importante e as redes sociais. Nós fomos a segunda marca de maior engajamento no evento. Mesmo não tendo usado o artifício de trabalhar com TV aberta, que normalmente dá uma bela Cons ajuda. Considerando <risos> que
1: você estava com uma listinha de marcas ali... É,
2: pesada. Não muito... foi a segunda investimento, é. mas foi a segunda resultado.
0: Foi impressionante. E eu tenho certeza que essa capacidade de operar de maneira sinérgica em tudo, né de ter essa, realmente essa visão de jornada e, e, e buscar... Qual storytelling que eu vou ter na jornada, dominar o território com todas as ferramentas que a gente tinha na mão, fez muita diferença. A gente colocou uma promoção no ar com, com a capacidade de troca com o KMV, a gente colocou 5 mil ingressos na rua.
2: Uhum.
0: Isso, isso gerou um, primeiro um buzz inicial e depois quando você empacota com a jornada de mobilidade pré, né, durante o evento e o retorno, nossa.
1: Tem uma outra desconstrução muito importante aqui, porque às vezes você associa o evento a, a algo local, né? E aí, considerando a capilaridade de Piranga, o alcance nacional que a marca tem e o, o, o a métrica aqui dos turistas, isso também de novo mostra que você expandiu para além do, do da localidade ali. Isso é muito interessante. Bah, a, a Elo mencionou muito ali, falou muito sobre mensuração e para as marcas que estão nos ouvindo, o que você destacaria em relação a métricas? Eu acho que nessa composição toda você tem as suas métricas tradicionais, que já trabalhava, mas como, quando você adiciona, né, trabalhar com uma plataforma de mobilidade, é, que tipo de métrica te chamou a atenção e como foi lidar? E se eram métricas novas também, ou adaptáveis ou não?
0: É A maioria das métricas que a gente trabalha com Waze, a gente não realmente assim, não, não criou novas métricas. Né? A gente trabalha com geração de rotas, é, agora a gente está começando a evoluir para entender a conversão dessas rotas e o volume associado, já é um, um passinho para frente. Né? Então, o primeiro ano ele foi muito voltado para construir uma base. A gente até levou um tempo, né? a gente tá, hoje nós somos muito mais eficientes no uso de investimento com eles A gente teve um período do algoritmo se desenvolver e extrair o melhor, e a gente também tinha uma dúvida muito grande sobre o perfil de postos e micromercados que melhor reagiam ao investimento no Waze e o tipo de investimento. Então, eu diria que, primeiro, invista um tempo entendendo o básico que o Waze pode oferecer e dêem o tempo de gerar a eficiência que a plataforma pode ter. Daí para frente, você começa a se perguntar qual é o valor monetário real que você está deixando na mesa com um lift de venda no Waze, que é o próximo passo que a gente está entrando agora. Isso tem um esforço de uma área de ciência de dados por trás, porque a gente está criando os modelos para poder medir a informação que a gente recebe da Elu e transformar isso né, em venda real, é um ticket médio, um volume associado, mas vale muito a pena, gente, porque é um, é um uso consciente do investimento que você tem ali.
1: Só uma dúvida, bah, antes do Rock in Rio, você,
0: a Ipiranga já trabalhava com o Waze, a, além dos eventos? Trabalhava. A gente começou em 2021 com um investimento, diria, mais relevante com o Waze de fato. Antes foram alguns pequenos testes. É, esse ano a gente vai bater, tô acreditando muito, tá? Porque a gente vai chegar lá nos 4 milhões de rotas. A gente tá a caminho... Uhum. É, hoje nós somos líderes né, na plataforma, em participação, nós somos os líderes em market share e a gente usa muito a inteligência do Waze, a equipe do Waze, a sensação é que o bailou e o time dela meio que fazem parte ali do time da Ipiranga é, e a gente desenha muita coisa junto, saindo da nossa cabeça. Teve uma campanha super bonita né, do, do, do selo, de segurança, Maio que, Amarelo, maravilhosa a campanha. Uhum. E ela foi meio, assim, Elo liga para gente, a gente liga uhum. para Elo, Elo vai fazer alguma coisa para o maio Amarelo. É, uhum. ah, a gente está pensando aqui, a gente também daqui a cinco minutos já tinha um plano e a coisa já estava começando a fluir. Então, por mais que a gente trabalhe com muito planejamento para evento gigante que a gente comentou aqui, tipo Rock in Rio, tem uma coisa de você conhecer tão bem o teu parceiro, ele entender tão bem do teu negócio. Que começam a surgir oportunidades mais espontâneas mesmo.
2: É.
1: é, o lance de cocriação que a gente falou bastante nos outros episódios.
2: Total. Ele,
1: um outro ponto super importante aqui, e que a gente tratou também, bem tratando nessa série, a gente falou de comunidades, a gente falou da, da capacidade e o volume de insights que são gerados em informações. E ainda olhando para essa parceria aqui e, e, e para o case em si, é, e, e falando para outras marcas também, o quanto que a comunidade também aporta quando é um evento e de que maneira que ela aporta? O quanto que existem de, de possibilidades aqui quando a gente fala de dados, de informação, de, de algum tipo de conhecimento de jornada que muitas vezes, às vezes não estava nem mapeado por uma marca, mas que podem surgir quando a gente potencializa aqui por meio da comunidade por meio dos dados?
2: É, eu acho que a comunidade, às vezes eu nem falo dela porque ela tá tão intrínseca no que é o Waze, que assim, tudo que o Waze gera de valor tem a comunidade como base, que é a nossa comunidade de editores de mapa tem um outro podcast aqui sobre isso que eu não vou é, me alongar aqui, mas, inclusive, eles têm um papel muito importante na estratégia de eventos. E quando eu te falo que a gente conversa com a prefeitura para interditar a rua e avisar com antecedência para as pessoas que usam o aplicativo, quem faz isso é a comunidade. É a nossa comunidade de, de editores de mapa. Então, eles estão em tudo que a, gente, que a gente fala, que a gente gera de valor... E falando desse ponto de dados, né, que você falou, é, eu acho que isso é um ponto que eu queria destacar também do, do que a Bárbara falou, assim. Eu acho que Ipiranga é um parceiro que usa muito bem os nossos dados. Acho que a Bárbara tem um background de insights, né? Então, ela puxa muito a gente por conta disso. Então, quando você usa os dados para se planejar, eu acho que você sai na frente. A gente conversou muito sobre isso no episódio de marketing regional também, né? Dá mais trabalho, dá. Mas dá mais resultado também, e no final do dia, esses dados que a gente tem... Eles são o um pulso do que está acontecendo nas cidades, né? Acho que é importante mencionar... A gente já está hoje com 20 milhões de usuários únicos... Esse número cresce... Na primeira temporada eram 19... Não sei se você lembra... Agora eu já estou falando 20... Então, está crescendo... Então, e são, são as pessoas usando o aplicativo... Somos nós... Nós usamos o Waze... E, e com base no nosso comportamento... A gente consegue reportar para as marcas... O que está acontecendo nas cidades... Então, você fazer um bom uso desses dados é primordial para você... É, acho que é o ponto inicial, na verdade, para você ter uma estratégia de marketing vencedora.
1: Mas deixa eu aproveitar essa paixão declarada tua por Insight. <risos> já e, até, e, aí já, e já conversando com a Bar um pouco além de Ipiranga, né? um pouco, com toda a tua trajetória, com as companhias que você passou anteriormente, CPG, varejo... É, e aí um pouco dessa evolução né? a gente está falando aqui de uma, um baita privilégio de ter ferramentas, de ter dados e de estar conectado, como a disse, disse né? com, com, com o pulso de uma cidade isso é muito importante é, quando você olha de, a, a evolução né? Né? até na tua carreira é assim, o quanto que a gente de fato evoluiu, Por que, que hoje a gente está aqui falando de dados, de real time de trajeto, assim, o quanto que isso é importante na estratégia
0: Gente, é, é fundamental. Né? A paixão por dados e insights é antiga. <risos> é, e assim a evolução foi absurda. Né? Eu me lembro, enfim, há não muitos anos atrás, discussões em empresas: ah, vamos migrar uma parte importante do investimento para o digital. Você não tinha muita referência do que você que estava fazendo. Era mais é, exper experimentar para ver o que dava do que de fato conseguir medir. Então, eu acho que as companhias, primeiro, elas evoluíram muito no tratamento das suas bases de dados. Gente, dado em, em qualquer organização, ele brota do chão. Né? Agora, estruturado para consumo é outra coisa. Que é o saber que foi a Elo que comprou, que foi você que né, deu uma avaliação positiva ou negativa de um produto. Então, teve todo um processo de amadurecimento das empresas para pegar o transacional que estava ali, tá? e botar ele estruturado de uma maneira que você conseguia gerar inteligência. Esse é um, essa foi uma evolução muito importante. Eu sempre tive muitas bases de dados nas companhias que eu trabalhei, mas muito pouco estruturada para a geração de inteligência. Segunda coisa, é, você hoje vê, e, e eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, nossa, o que é um cientista de dados? Né? Morro de rir quando eu lembro disso. Minha filha é cientista de dados, só para você saber. <risos> É... Influenciou bem. Filha então. de é, peixe. Acho que eu causei um estrago na família. É, então, os profissionais se preparando, ganhando estatura, né, força técnica para, de fato, usar essa informação, trabalhar os dados, fazer a geração de insights. As áreas de analytics e de insights, elas não, com cientistas de dados, elas não existiam nas companhias. A própria área de tecnologia tinha gaps enormes com engenheiros de dados. Ainda tem, a gente está num processo de evolução. A área de ciência de dados é uma área nova para muitas organizações. São profissionais que estão sendo formados ainda. As áreas de tecnologia, né, num casamento com essa área de, de, de ciência de dados, né, tendo engenheiros de dados, se preocupando em ter as plataformas corretas para responder aos desafios, de trabalhar bases enormes. Muitas vezes você precisa de resposta real-time. Não dá para você, ah, extrai o dado, eu ouço falar isso eu tenho até tremedeira, não existe extrair, né? ele tem que estar tá ali na tua mão em condição de consumo. Mas mais importante do que isso, que eu diria que é uma camada acima disso tudo, é o profissional que é capaz de pegar esse dado né, e transformar num insight de negócio.
2: Uhum.
0: Aí reside o ouro dessa brincadeira. Né? Então eu sempre é, converso muito com o time de como a gente tem que se preocupar em ter esse trio funcionando, né? O teu engenheiro de dados, as tuas bases estruturadas, o teu cientista de dados, que é o cara que vai desenhar as modelagens, e o seu analista de dados, que vai conseguir sentar ali e extrair o máximo.
2: Interpretar da interpretar forma interpretar, certa.
0: Interpretar, gerar né? uma recomendação. Eu vi empresas sofrerem muito, porque geram 700 dashboards, 200 mil gráficos, mas não extraem nada. Uhum. Porque o dado sozinho, sem estar associado à inteligência para a cadeia de valor daquela empresa... Ele não, ele não vai mover a agulha. Ah, mas é, é um processo, tá? A gente tá. Eu vejo as organizações evoluindo nesse sentido.
2: Sim, só para complementar aqui a Bárbara, a, a gente tem um time de, acho que são 50 engenheiros de dados né, que ficam em Israel. E outro dia eu fui numa palestra do, do head dessa área, né, que é o Roy Sasson. E ele falou uma frase que é exatamente o que você falou, Bárbara, que ele tem uma máxima, que é... Sem dados, você é só uma pessoa com uma opinião. E sem opinião, você é só uma pessoa com dados. Então, no final do dia, é isso, né? É a Sou combinação da, das duas coisas.
1: É, o dado pelo dado não é uma coisa boa, né? Acho que isso está muito claro. Pelo contrário, pode ser até um...
2: Uma perda de tempo. Uma perda de tempo, né? É. Pode
1: te paralisar, inclusive. É. A famosa análise de Tá é. lá.
2: É. Existe. É.
1: Oba, a gente pode fazer um episódio só para falar de dados, de dados e insights aqui, que eu adorei. Bah, só a gente terminar, antes de, de pedir para Elô finalizar também é, quando você tem uma estratégia como essa, com os resultados né? tem sempre o, o, o próximo passo, então qual que é o próximo passo o que que esse caso em especial ele, ele já tá ajudando a vocês não só na estratégia de eventos mas a gente tá, né? A gente tá às vésperas aí de uma Copa do Mundo, final de ano, Black Friday, temporada. A gente vai viver um final de ano muito interessante do ponto de vista de, das pessoas transitando e de consumo. Então, o que que fica aqui como legado aprendizado? Acho que ali, em algumas das suas respostas, você falou um pouquinho sobre o próximo passo, né? Mas o que que essa experiência agregou e traz para vocês agora?
0: A gente está muito mais inteligente. Eu sempre brinco sobre isso, né? Assim, a gente ficamos mais inteligentes depois desse processo. A gente tinha muita dúvida quando começou a desenhar a própria ação do, do, do Rock in Rio e mesmo a parceria com o ex, Ah, como exatamente a gente vai evoluir? E toda a inteligência que foi gerada a partir de erros e acertos, né? Sempre tem alguma coisa que você faz. Nossa, achei que isso aqui ia dar muito mais do que isso e não deu. Isso está fortalecendo a nossa capacidade de gerar eficiência nos investimentos que eu tenho, não só até o final do ano, mas daqui para frente. Né? E conscientemente focar em alavancas que a gente acredita dentro do próprio Waze né? ou complementar com novas iniciativas que a gente pode fazer é, usando o Waze como parceiro. E eu tenho abusado muito da Elô nesse sentido, que eu fico para ela, Elô, eu quero fazer uma coisa diferente, Elô, vamos lá, senta comigo, vamos deixar. a gente é adora, é boa, é, não cara. só
2: adora, a gente precisa de parceiro assim, né? Que desafia a gente, porque só assim a gente evolui.
0: Não, a gente a adora a ideia do desafio. Então fica aqui um legado de como a gente aprendeu com o processo, como a gente desenha melhor e com mais segurança e até previsibilidade do que a gente está fazendo um uso mais consciente e eficiente das verbas associadas ao Waze e até de outras plataformas que acabam sofrendo algum efeito colateral, né? positivo do fato da gente estar tá tendo um lift de volume, de conversão. É, mas muito assim, como eu desafio o, o, o óbvio, né? Poxa, sentar com a Elô e dizer, ah, vamos fazer aqui né? mais ações de comunicação e tal, isso é legal. Mas qual é o próximo passo que eu posso dar parceiro, com o parceiro, com o perfil do Waze? Eu, eu acho que é isso que é o nosso próximo passo. Como a gente evolui na parceria para que essa inteligência vire outras coisas. E aí, Dona Elo, agora, né? Joguei a bola aí para o teu lado. Jogou o desafio. É assim que é bom.
1: Elo, é interessante aqui, porque eu venho destacando muito isso, né? Quando, quando você olha para pro, pro, a mobilidade, a plataforma de mobilidade... Não é só mais uma mídia, não é só mais uma plataforma. Eu acho que tá claro, assim, só dá certo quando você tem um parceiro que tá disposto. Sim. Acho que a Barra, todo momento, deixa isso muito claro, né? Porque é um, é um processo de, de, de cocriação. O que, que é de longo prazo? que é uma evolução, né, em todos os aspectos? Então, para terminar, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância de, de olhar o longo prazo... E o que fica de oportunidade aqui? Muitas marcas nos ouvindo, que tem assets de eventos, uhum. que tem estratégias, mas que precisam melhorar também. O que, que fica aqui de todo esse aprendizado que a gente conversou?
2: É, eu acho que antes de falar de Waze, né, acho que falando de qualquer parceria que você tem com qualquer veículo, a gente fala, eu odeio essa palavra, veículo. <risos> veículo é, é veículo. terrível. <risos> não enxerga o veículo só como um veículo. Se você enxerga o veículo só como um veículo, não vai dar certo, você não vai extrair o máximo que você pode ter daquela parceria. Então, acho que... Esse é o grande aprendizado aí que a gente teve com o Ipiranga, acho que é um dos nossos clientes, também não amo essa palavra, mas que enxergam a gente como parceiro e não como veículo. Então, acho que essa é a primeira coisa, é entender né, que muitas vezes esse meio, a plataforma, não é só para exposição da marca, ela pode te ajudar num processo que vem antes disso, que é um processo de planejamento, do seu marketing, que vai além da sua presença naquela plataforma. Então, no caso do Waze, né, os nossos dados é, são muito... É, tá muito relacionado a isso. E falando de evento, é isso, né? Acho que a gente tem o pulso do que tá acontecendo com as cidades. Os eventos vão continuar acontecendo. A gente tem ainda evento esse ano que vai acontecer. A gente vai fazer Fórmula 1. A gente tem parceria com eles. Ano que vem, a gente vai ter carnaval. Carnaval, a gente tá, tá planejando alguma coisa bem legal. Então, Marcas que quiserem trabalhar carnaval, venham com a gente. Porque no final do dia você está com o Waze, você está falando com, essa, com esse público que está circulando ali na cidade num momento que é muito influente na jornada do consumidor, né? Que é um momento que antecede, precede o consumo. Lembrando que no Brasil, eu já falei isso, mais de 80% das vendas acontecem no mundo físico, né? O e-commerce cresceu muito na pandemia, mas o principal canal ainda é o mundo físico. E o Waze, ele tem o pulso do que está acontecendo no físico.
1: Bah, muito obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente, por uma marca que é sinônimo de é, presença né? passa lá, acho que expandir <risos> o ecossistema, estar tá presente de fato é muito importante então obrigado, viu?
0: Adorei <risos> vamos marcar próximos papos, a gente promete que ano que vem vai ser bem agitado bem agitado, bem
1: intenso
2: <risos> vai ser legal ano que vem
1: <risos> Elô, mais um episódio, obrigado
2: Obrigada você, passei, Foi um prazer Obrigada Bárbara também por obrigado, aceitar o Hello. nosso convite
0: Foi <risos> ótimo Uma delícia
1: Você que está nos ouvindo, que é frequente aqui Muito obrigado pela presença em mais um episódio Você que chegou agora, tem uma série inteira para maratonar e a gente segue aqui falando a gente ainda vai falar sobre o final do ano tem muita coisa aqui, mas sempre reforçando, a gente tá falando de cocriação de parcerias, de estratégias de longo prazo muito além do plano de mídia é isso, nos vemos no próximo episódio pessoal
0: MMA Latam e o Waze apresentaram o podcast Masters of Marketing Mobility.
1: Esse podcast
2: foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.